0: Otto Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Otto Group unterwegs Podcast. Und heute habe ich die große Ehre, bei Collect AI zu Gast zu sein. Ich sitze hier in einem sehr schicken Büro in der Hamburger Hafen City. Auf der Couch mit Alexander Klarus.
1: Ja, hi. Hi Alexander,
0: ich grüße <lacht> dich. Du bist mein, mein dritter Gast und äh, wieder einmal habe ich einen Senior äh, im Gespräch. Du bist Senior Business Development Manager bei Collect.ai. Richtig, ja. Was ihr genau macht, werden wir gleich besprechen. Ich möchte dich zunächst bitten, stell dich noch mal bitte einmal kurz vor. Wo kommst du her, was machst du und, äh, ja, und was macht Collect AI?
1: Ja, äh, gerne. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich Dankeschön. auch. Ist für mich auch Neuland mit so einem Podcast. Von daher bin ich sehr gespannt und freue mich. Ähm, zu mir, Alexander Klarus. bin äh, ja, Senior Business Development Manager. Mit den mexikanischen Kollegen mache ich manchmal so einen Spaß draus, dass das eigentlich Senior bedeutet. Von daher, äh, ich finde den, äh, den Titel da nicht, nicht so wichtig. Also es geht bei mir um Business Development hier bei Collect.ai. Ich bin seit dem 1. Mai 2016 hier im Unternehmen, was auch im Prinzip Tag der Gründung war als eigenständige GmbH. So, was mache ich hier? Ich bin eben eingestellt worden und von Anfang an mit der Aufgabe betraut, hier das Thema Business Development, also den Go-Market mit vorzubereiten, dazu gehört die ganze strategische Ausrichtung im Prinzip, dazu gehört die Preisdefinition, die ersten Kunden zu identifizieren, Marktpotenziale zu identifizieren und im Prinzip auch dann diese Kunden anzugehen mit einer starken vertrieblichen Ausrichtung. Das ist auch nach wie vor so. Kernteil oder Kernaufgabe in meinem Job ist wirklich Sales, ähm, entsprechend ähm, Kunden identifizieren äh, und dann den Kunden auch begleiten im Projektmanagement bis zum Onboarding und den Kunden halt auch äh, wirklich zufriedenstellen, ähm, stellen, so, dass er äh, einen echten Mehrwert von unserer Lösung im Prinzip dann auch hat. So, das so ein bisschen zu meiner aktuellen Tätigkeit. Wo komme ich her? Ich bin nach meinem Studium als äh, Diplom Wirtschaftsingenieur, äh, habe ich ein Jahr lang eine Startup-Idee selber verfolgt, wo es darum ging, mit ähm, Serverabwärme Gebäude zu heizen. Ähm, das habe ich ein Jahr lang gemacht, wo es so ein halbes Jahr darum ging, konzeptionell zu arbeiten und ähm, das Netzwerk aufzubauen in verschiedenen Bereichen und das zweite zweite Hälfte dieses Jahres haben wir damit verbracht, ja, Finanzmittel aufzutun, Finanzierung zu suchen etc. Es ist sehr spannend, weil die Erfahrung bringe ich hierher mit zu Eye und das ist hier dann doch nochmal ein Unterschied zu diesem, zu diesem Startup, was, was wir damals versucht haben aufzubauen. Es ist eben so, dass wir hier den Rückhalt der Otto-Gruppe haben, was uns einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, ganz andere Freiräume und ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten, als wenn man das in so einem kleinen Gründerteam versucht, eigenständig auf die Beine zu stellen mit so einer doch relativ großen Idee. Nachdem das ähm, nicht so erfolgreich war, wie es eigentlich äh, hätte werden sollen, leider damals, bin ich äh, zu einer japanischen Firma gegangen, wo es um Audioelektronik, ähm, Sprachalarmanlagen etc. ging. Mit einer kleinen Zwischenstation im äh, Personaldienstleistungsbereich bin ich jetzt aber bei Collect.ai und sehr froh, den Schritt gemacht zu haben. Äh, gerade weil ich einfach dieses Startup-Environment unglaublich cool finde. Äh, es macht echt Spaß, hier im Team zu arbeiten. Alle haben so ein bisschen diesen, diesen Spirit, diesen Entrepreneurgeist, dieses was anpacken und gemeinsam bewegen wollen. Es ist einfach eine, eine super Erfahrung hier zu arbeiten und macht großen Spaß.
0: Okay, aber jetzt müsstest du noch mal genau erklären, was ist Collect AI? Vom Spirit haben wir jetzt ein bisschen was mitbekommen, genau. den merkt man auch hier. Das kann der Hörer jetzt nicht sehen verständlicherweise, aber das ist hier eine richtig typische Startup-Atmosphäre, würde ich sagen. Die spürt man schon. Ja. Was ist Collect AI?
1: Collect.ai ist ein ja, Startup innerhalb der Otto-Gruppe. Ähm, wir haben bei uns eine, eine Plattform entwickelt, die zum Ziel hat, äh, künstliche Intelligenz dazu zu nutzen, das ganze Thema E-Invoicing teilweise, aber primär äh, Mahnwesen zu automatisieren, zu optimieren und im Vorfeld entsprechend auch auf Kundenbasis zu analysieren. Das heißt, ähm, wir haben so viele komplexe Einflussfaktoren, die wir einfach versuchen, so weit als möglich über künstliche Intelligenz auszusteuern, um ähm, eine größtmögliche Effizienz am Ende in einem Kommunikationsprozess im Mahnwesen zu haben und eine größtmögliche Effektivität, also mit möglichst wenig Kontaktpunkten, möglichst kosteneffizient dafür zu sorgen, dass ein Kunde eine offene Rechnung bezahlt und man nicht über mehrere Mahnstufen hinweg teuer, oft auch noch analog heutzutage, mit dreimal Brief, dann in Kasso, einem Kunden hinterherläuft, viel Geld investiert da dass der Kunde seine ohnehin fällige Rechnung bezahlt. Das ist das Kernthema, das zu, zu digitalisieren, zu automatisieren, zu optimieren. Das machen wir, indem wir nicht nur den Brief verschicken automatisch, sondern dass wir eben eine SMS verschicken, dass wir eine E-Mail verschicken. Der Brief kann auch über unser System automatisch verschickt werden allerdings in der Regel am Ende eines Kommunikationsprozesses, weil es mit Abstand die teuerste, äh, der teuerste Kommunikationskanal ist. Mhm. Also versuchen wir frühphasig auf digitalen Kanälen kosteneffizient den Kunden zu erreichen, ihn darauf hinzuweisen, dass eine Rechnung unbezahlt ist ähm, und bieten ihm Möglichkeiten an, dieses Problem zu klären. Das heißt, weg von dem Gedanken, du weist den Kunden darauf hin, dass eine Rechnung nicht bezahlt ist und setzt ihm ein Fälligkeitsdatum, versuchen wir den, dem Kunden Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und mit dem Kunden zu interagieren und zu sagen, lieber Kunde, das Problem müssen wir, müssen wir klären. Nutzt doch unsere Lösung und zahlt direkt auf, einer, auf einem Kundenportal, was wir anbieten. Das heißt, der Kunde bekommt bei uns per E-Mail oder SMS einen Link mitgeliefert. In der SMS ist es wirklich der Link, den er klicken kann. In der E-Mail ist es ein Button, den er klicken kann in der HTML-E-Mail, wo er dann auf die Landingpage oder auf die, aufs Kundenportal kommt, wo er nochmal seine Kundeninformationen findet, sowie er kann auch nochmal einsehen, wie setzt sich diese Rechnung eigentlich zusammen. Er kann sich eine Payment-Methode auswählen und kann seine Rechnung eben sofort bezahlen in der Phase, wenn das Fälligkeitsdatum überschritten ist. Das ist so also ein bisschen der Ansatz, dass man dem Kunden, dass man die, die Erinnerung an die, an die offene Rechnung damit kombiniert, dass der Kunde äh, auch direkt bezahlen kann.
0: Forderungsmanagement in smart und sexy.
1: Genau. Im Prinzip ist das der Ansatz, das Ganze mal neu zu denken, so ein bisschen auf der, auf der grünen Wiese mit diesem Thema anzufangen äh, und zu überlegen, was haben wir eigentlich für Stellschrauben, wo können wir was besser machen, wo können wir was innovativer machen als das, was heute im Markt ist. Wir sind nicht die Ersten, die prinzipiell darüber nachdenken, Forderungsmanagement-Prozess zu automatisieren oder zu digitalisieren. Das ist nicht die Rocket Science dahinter, sondern das als, wirklich als, als Unternehmen nur das Thema, oder anders gesagt, als, als ganzheitlichen Ansatz diese Kommunikation zu betrachten und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ist einfach schnell und einfach, mit unserer Unterstützung besser zu machen, als das, was sie im Moment haben, in der Form, dass sie Kosten sparen können, in der Form, dass sie schneller an ihr Geld kommen, ihre Außenstände reduzieren etc., das ist der große Mehrwert, den wir heute unseren Kunden bieten können.
0: Ich versuche mir das jetzt mal gerade praktisch vorzustellen, ich bin Kunde, ich habe mir was bestellt, Laufschuhe, ich habe die nicht rechtzeitig bezahlt, die Erinnerung kommt dann wie bei mir an, also per WhatsApp zum Beispiel oder per E-Mail oder per, per Skype-Nachricht, wie, wie, wie werde ich denn daran erinnert, dass ich da noch eine offene Rechnung habe?
1: Da gibt es Experimente hier bei uns im Unternehmen und die Jungs aus der Entwicklung denken da immer noch drei Schritte weiter. Skype ist natürlich ein Gedanke, wo man sagen muss, ja, es ist eine Möglichkeit. Genauso wie WhatsApp. Wir können das bei Bedarf abbilden über WhatsApp, dir eine freundliche Zahlungserinnerung zu schicken mit dem Hinweis darauf, dass du dir eben die Landingpage nutzen kannst um zu bezahlen. Prinzipiell raten wir aber den meisten Kunden aktuell davon ab, dass man jetzt diesen WhatsApp-Kanal gerade dann aufmacht, wenn man den Kunden ähm, bei so einem sensiblen Thema wie einer offenen Rechnung, wenn man den darauf hinweisen möchte, dass die Rechnung nicht gezahlt ist. Das heißt, WhatsApp ist doch noch von vielen empfunden als ein relativ persönlicher Kanal, mhm. weil man es doch eher privat nutzt. Wenn also unsere Kunden, also unsere Klienten ähm, mit ihren Kunden, mit den Endkunden noch nicht per WhatsApp kommunizieren, dann raten wir davon ab, diesen Kanal im Mahnwesen aufzumachen. Also Mahnwesen Forderungsmanagement, wie auch immer man den Teil dann nennen möchte. Denkbar ist das aber und das wird wahrscheinlich auch in die Richtung gehen bald. Also im Moment ist es die Kombination SMS, E-Mail, Brief im E-Invoicing, also Vorfälligkeit und dann im Mahnwesen Nachfälligkeit der Rechnung und immer im White Label. Das heißt, wir treten gar nicht als Collect AI an der Stelle mit dem Endkunden in Kontakt, sondern komplett White Label, das Corporate Identity unserer Kunden übernommen und in der Form kommunizieren wir auch mit dem Endkunden um den eben zu zahlen und zu motivieren. Es gibt auch Ansätze zum Beispiel, dass man über einen automatisierten Anruf äh, den Kunden äh, erreicht und freundlich daran erinnert, dass er doch sich bitte mit unserem Klienten in Verbindung setzen soll. Ähm, das heißt, wir haben einen Text-to-Speech-Generator, wo der Kunde dann aber namentlich in einem Anruf ähm, angesprochen wird äh, und daran erinnert wird, dass es eben eine Situation gibt, die es zu klären gilt. Man wird dem Kunden am Ende also den Endkunden aber in der Regel nicht auf, aufgrund eines automatisierten Anrufes dazu bewegen, dass er sofort seine Rechnung bezahlt. Mhm. Das ist der Mehrwert, wenn wir sagen per SMS, E-Mail, in der Zukunft vielleicht per WhatsApp, wenn wir einen Link schicken können mit dem Verweis auf die individualisierte Landingpage, äh, wo der Endkunde nochmal persönlich namentlich angesprochen wird und dort entsprechend seine Rechnung zahlen kann.
0: Da schwingt ja auch mal so ein bisschen dieser Aspekt Unmittelbarkeit mit. Also der Kunde wird wesentlich schneller, effizienter, unmittelbarer an seine Zahlung erinnert. Warum braucht es denn diese Form des Forderungsmanagements? Hat das ähm, mit der Digitalisierung zu tun? Hat das mit einer einhergehenden, schlechteren Zahlungsmoral zu tun? Warum braucht es solche Konzepte?
1: Naja, an sich ist der, die, die, das gros der Kunden wird auch immer digitaler. Die, sind, äh, die Kunden sind mittlerweile alle gewohnt, im Internet zu shoppen, im Internet einen Checkout-Prozess durchzuführen und per PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung etc. zu zahlen. Ähm, und plötzlich im Forderungsmanagement werden Sie aber wieder mit der Nase auf diesen analogen statischen Prozess gestoßen. Und es wird von Ihnen verlangt, dass Sie eigenständig, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, weil das eigentlich für die meisten immer noch gewohnt ist, aber man kann es eben einfacher machen, aber Sie müssen eigenständig, wenn Sie einen Brief bekommen, äh, im Forderungs-, also eine, eine Forderung per Post, muss man die Rechnungsdaten nochmal eingeben, man muss die, äh, den Betreff oder die äh, wie heißt den Verwendungszweck, muss man eingeben, man muss den Betrag eingeben, etc. Und das nehmen wir dem Kunden schon mal, dem Endkunden schon mal komplett ab und sagen: Bei uns auf der Landingpage, auf dem Kundenportal ist eben ein vorausgefülltes Dokument, wo der Kunde sich nur noch die Payment-Variante aussuchen muss. Und dort kann er eben schnell und einfach seine Rechnung bezahlen, ohne dass er irgendwas ausfüllen muss hat also einen sehr viel verkürzteren Checkout-Prozess, wenn man es denn so nennen möchte, äh, passend zu dem, was er eben aus dem E-Commerce zum Beispiel schon gewohnt ist. Also dieses Wort Convenience spielt da eigentlich mhm. mit rein. Das ist auch ein interessantes Feedback, was wir von Endkunden teilweise bekommen haben, dass einfach der, der Weg viel kürzer ist zur Zahlung. Wir machen es, es, ist, es wird mehr als Service betrachtet, denn als ähm, Mahnung in diesem Sinne. Es ist also ein Service am Endkunden, ihm zu helfen, schnell und einfach eine Rechnung zu bezahlen die er wahrscheinlich nur vergessen hat. In der, der, das, der Großteil der Kunden können zahlen, wollen zahlen, zahlen aber erst aus Faulheit nach der zweiten oder dritten Mahnung.
0: Das heißt, die große Kunst besteht vor allem darin, dass dem Endverbraucher ein Stück weit als Service, wie du es eben genannt hast, zu verkaufen, was ja äh, im Idealfall dann auch auf die Kundenbindung einzahlt, oder? Genau,
1: absolut. absolut. Gerade weil das eben nicht dieses äh, den Kunden unter Druck setzen und dem Kunden eine Deadline setzen, bis wann gezahlt werden muss, sonst in Kasso sondern weil wir dem Kunden sagen, lieber Kunde, diesen Fall müssen wir klären, wir bieten dir die, die und die Lösungsmöglichkeit an. Das ist so ein bisschen, ne, das ist sehr viel angenehmer, auch auf Kundenseite, auf Customer Journey Seite, als wenn man ihn eben unter Druck setzt, ihm drei Briefe schickt und wenn er darauf nicht reagiert, weil er vielleicht seine Post eine Zeit lang einfach nicht öffnet äh, und dann ins Inkasso kommt, äh, ist die so eine Kundenbeziehung im Prinzip zerstört an dem Punkt. Und das versuchen wir zu vermeiden, versuchen frühphasig dafür zu sorgen, dass Kunden schnell und einfach ihre Rechnung bezahlen können, damit am Ende auch weniger Inkasso zustande kommt und wirklich im schlimmsten Fall nur die Kunden oder im besten Fall nur die Kunden, die vielleicht mutwillig oder aus welchen Gründen auch immer eine Rechnung nicht bezahlt haben, auch immer in Kassel landen.
0: Nun heißt es ja nicht Collect, sondern Collect AI, das heißt das Thema Künstliche Intelligenz ist Teil eures Geschäftsmodells. An welcher Stelle kommt denn jetzt diese Künstliche Intelligenz zum Tragen bei euch?
1: Es ist zum einen so, dass wenn wir Fälle übergeben bekommen von unseren Kunden, dass das System eine erste Analyse macht auf das Portfolio, was wir bekommen. Das heißt es trifft eine sogenannte Prediction und erstellt eine sogenannte Health Card, also eine Gesundheitskarte nennen wir das, die eine Idee gibt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Kunde seine Rechnung bezahlt. Da kann man schon mal eine Abschätzung treffen, welcher Teil der offenen Forderungen wird wahrscheinlich bezahlt, welcher weniger wahrscheinlich, welcher gar nicht. Das ist in Abhängigkeit von den Lerneffekten, die das System Stück für Stück sammelt. Der Kernpunkt ist aber, und das ist das, was wir über künstliche Intelligenz bereits jetzt und in Zukunft mehr und mehr aussteuern wollen, ist der ganze Forderungsmanagement-Prozess. Also welche Strategie wähle ich eigentlich, um dich jetzt als Kunden zum Beispiel dazu zu bewegen, möglichst schnell deine Rechnung zu bezahlen, ohne dass du das Gefühl hast, unter Druck gesetzt worden zu sein oder belästigt worden zu sein von deinem E-Commerce-Händler, wo du vielleicht eine Rechnung nicht bezahlt hast. Ein Beispiel ist zum Beispiel, das System schickt dir jetzt am Montagmorgen um 8 eine e mail mit freundlicher Bitte um Zahlung und der Möglichkeit, auf der Landingpage deine Rechnung zu bezahlen. Du öffnest diese E-Mail aber erst um 18 Uhr und das trackt das System sehr genau. Mhm. Beziehungsweise du klickst den Link vielleicht erst um 18 Uhr. Das können wir immer, immer messen. E-Mail meistens, nicht immer, aber den Link, ob du ihn klickst oder nicht, das wissen wir. Das heißt, du klickst den Link um 18 Uhr. Das System misst also den Zeitunterschied von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr, wenn du diese E-Mail öffnest das erste Mal, dich also damit beschäftigst. Und es betrachtet den Zeitunterschied als viel zu groß und wird dadurch negativ bewertet. Das kriegt also einen Minuspunkt sozusagen. Mhm. Das nennt sich Reinforcement Learning. Es lernt also aus der Interaktion mit dem Endkunden ähm, und wird dir das nächste Mal, wenn du nicht direkt zahlst auf diese erste E-Mail, würdest du dir das nächste Mal direkt um 18 Uhr diese E-Mail schicken, damit wir dich dann oder damit das System dich dann adressiert, wenn du in der Lage bist, auch darauf zu reagieren. Mhm. Auch um zu vermeiden, dass wir nicht in einem, so diese ganzen Spam-E-Mails, die sich so über den Tag ansammeln, bei mir sind das jeden Tag 20 E-Mails, ähm, im Idealfall wollen wir unsere E-Mail mit der Zahlungsaufforderung verschicken, wenn du vor deinem Computer sitzt und in der Lage bist darauf zu reagieren und wenn wir quasi ganz oben in dem Stapel der E-Mails, die sich über den Tag angesammelt haben, äh, liegen und nicht ganz unten irgendwo. Mhm. Das ist ein kleines Beispiel, wo wir eine Aussteuerungsmöglichkeit haben. Eine andere, ein anderes Beispiel ist, wenn du diese E-Mail niemals öffnest, niemals den Link klickst, wird das System dir zum Beispiel eine SMS schicken. Mhm einfach als Fallback-Strategie, um zu gewährleisten, dass du auch erinnert wirst an das Problem einer offenen Forderung mhm. und dass du auf möglichst vielen Kanälen dann die Option bekommst, darauf zu, zu reagieren bzw. dass du eben ähm, das Thema auf dem Schirm hast sozusagen. Mhm. Ja, dass das nicht verloren geht nach dem Motto, habe ich vergessen und nicht mehr darauf reagieren.
0: Ich muss aber trotzdem gestehen, dass in mir so ein bisschen ähm, der Datenschutznerv schon so ein bisschen nervös gezuckt hat. Ähm, ich gehe aber mal stark davon aus, dass es alles datenschutzkonform und alles im, im grünen Bereich
1: Ja, absolut. Das ist Kernthema und großes Augenmerk bei uns. Wir prozessieren ja am Ende Kundendaten, sensible Kundendaten. Das ist natürlich klar, weil wir brauchen ja den Namen der Kunden, die wir ansprechen, wir brauchen die Kundennummer, wir brauchen die, den fehlenden Betrag, den Fehlbetrag brauchen wir. Wir brauchen die Postalanschrift, wir brauchen die E-Mail, wir brauchen die Telefonnummer, im Idealfall. Kriegen wir nicht immer, weil die Daten sind nicht immer vorhanden, aber je mehr Kommunikationsdaten wir haben, umso mehr können wir natürlich das Leistungsspektrum des Systems abschöpfen. So, Dann brauchen wir Fälligkeitsdatum etc. Also das ist, je mehr Informationen das System bekommt, umso leistungsfähiger wird es. Das heißt, wir bekommen diese Kundendaten. Wir arbeiten da basierend auf einem Data Protection Agreement so und Das ist was, wo wir ähm, unseren Klienten immer zusichern, dass wir die Daten nur bei uns behalten, dass wir keine ähm, Kundendaten vermischen. Wir wissen also auch intern bei uns zum Beispiel nicht, äh, Kunde A hat ein, bei E-Commerce-Händler X äh, eine Hose gekauft mhm. und bei E-Commerce-Händler Y äh, ein Pullover gekauft. Da können wir nicht den gleichen Kunden auf verschiedene Händler matchen, die Kunde bei uns sind, sondern bei uns ist die Prozessierung wirklich immer Klienten individuell. Was wir zum Beispiel machen, ähm, gerade mit einer, mit einer Bank, mit der wir jetzt äh, live gehen zum Beispiel, da muss man natürlich auch gucken, dass man die Informationen, die man verschickt an einen Kunden, auch datenschutzkonform hält. Ja, Das heißt, ähm, was wir dort machen, ist zum Beispiel, dass der Endkunde sich verifiziert auf der Landingpage über sein Alter. Das heißt, wir stellen nicht Kundendaten beliebig für, für jeden verfügbar dort zur Verfügung, sondern äh, es gibt diesen einen Schritt dazwischen, um nochmal eine Gewährleistung zu haben, dass die Informationen nicht an falsche Personen gehen.
0: Du hast ja eben erklärt, wie aufwendig der klassische Prozess im Mahnwesen ist, der ja vor allem durch den postalischen Weg geprägt ist. Und du hast auch sehr deutlich erklärt, welche Kosten dahinter stecken. Jetzt hast du ein sehr positives Gegenbeispiel genannt, wie ihr das macht, wie man das Ganze automatisieren kann. Da frage ich mich natürlich, und da sind wir ja wieder beim Thema, das irgendwie immer mitschwingt, wenn man von KI spricht, nämlich Berufe, die verschwinden. Ich frage mich, braucht es dann in Zukunft noch den klassischen in Kasso Mitarbeiter oder wird der irgendwann auch überflüssig?
1: Also die Tendenz bei diesem ganzen Thema AI und was ich so auf diversen Veranstaltungen sehe und mitbekomme ist natürlich schon die, dass die einfachen Tätigkeiten, sich wiederholende Tätigkeiten teilweise substituiert werden können, mehr und mehr durch Computer in Form von künstlicher Intelligenz. Ja. Wir sind jetzt ja kein reines Inkasso-Unternehmen in dem Sinne. Ne? Mhm. Schwerpunkt bei uns wirklich, frühphasige Kommunikation, im Idealfall Vermeidung von Inkasso, allerdings mit eigener Inkasso-Lizenz, das heißt auch das können wir abbilden. Ähm, der Sachbearbeiter im Inkasso wird nach wie vor eine wichtige Rolle spielen, in meinen Augen, weil sich der komplette Inkasso-Prozess, am Beispiel Inkasso jetzt, ähm, sich nur schwer oder gar nicht komplett automatisieren lässt, weil wir natürlich irgendwann um den persönlichen Kontakt zu einem Schuldner in dem Fall im Inkasso kommt man um den persönlichen Kontakt teilweise gar nicht mehr herum. Das heißt, man braucht da immer noch Leute und das sind auch Experten, die dann mit dem Endkunden sprechen, mhm. mit dem eine Lösung erarbeiten und auf den Endkunden auch entsprechend eingehen können. Ein mhm. Na reiner Nachrichtenversand, SMS, E-Mail, ähm, in regelmäßigen Wechsel etc. wird nicht das gesamte Thema in Kasso auch in Zukunft nicht komplett substituieren können. Man kann es aber optimieren und das ist eigentlich das Spannende. Das heißt, wir steigern die Leistungsfähigkeit einzelner Mitarbeiter. Durch das System, was wir zur Verfügung stellen können.
0: Und das macht ihr offenbar sehr gut. Eure bisherige Entwicklung ist ja vorbildlich. Du hast ja selbst gesagt, das Startup gibt es noch keine zwei Jahre. Und ihr habt neulich erst bekannt gegeben, ihr verwaltet schon Außenstände in Höhe von 25 Millionen Euro. Mhm. Das ist ja erstmal eine Hausmarke, das muss mhm. man ja erstmal erreichen. Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> was ist das Geheimnis? Ich glaube, also was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist, was was definitiv mit reinspielt, also so dieser Team-Spirit, dieses Gemeinschaftliche, hier wirklich ein, ein Ziel gemeinsam verfolgen, jeder neue Kunde, den wir ähm, hier im Sales vielleicht irgendwie gewinnen können, wird im, im ganzen Team gefeiert, alle freuen sich darüber. Es ist auch so, dass jeder äh, ein hohes, ähm, ja, hohes Involvement hat in die Projekte, die auch stattfinden. Wir haben viele, ähm, und das ist auch ein Punkt, weshalb es tatsächlich erfolgreich geschah, ist. wir haben viele individual. Projekte, sodass wir Kundenanforderungen ähm, sehr zeitnah und sehr direkt umsetzen können auch im System. Das heißt, es ist bei uns nicht die eine Lösung Collect AI, das kannst du lieber Kunde kaufen oder nicht, sondern wir haben immer einen sehr hohen Projektanteil in den äh, Projekten, gerade mit den äh, größeren im Energiebereich zum Beispiel mit den Kunden, mit denen wir dort zusammenarbeiten, ähm, wo wir auf die individuellen Kundenanforderungen sehr genau eingehen können. Das ist einer unserer Mehrwerte hier, dass wir eben Entwicklerteam, ich glaube von 15 Kollegen ungefähr, 15 bis 20 Kollegen äh, im Bereich Entwicklung hier vor Ort haben. Sorgt einfach dafür, dass wir einen direkten Zugriff haben auf die Produktentwicklung, auf die ähm, Strategie, wie formen wir eben unser ganzes ähm, Produkt und wie machen wir es interessant für den Kunden. Ähm, ich denke, dass das auch ein Aspekt ist, der da sehr konkret mit reinspielt.
0: Ich möchte die Frage auch nochmal anders stellen. Du hast gerade von einem großen Teamspirit gesprochen, ihr seid ein wachsendes Team. Wie kriegt ihr eigentlich die Experten ran, die ihr braucht, die, die Entwickler, die Data-Scientists? Ich frage das deshalb, weil ähm, ich kann mir vorstellen, oder zumindest in meiner Welt ist Forderungsmanagement jetzt nicht unbedingt die Branche mit dem größten Sex-Appeal, in der man unbedingt arbeiten möchte. Ja. Wie, wie kriegt man die Leute ran?
1: Naja, wir suchen ja tatsächlich nicht explizit ähm, oder nicht in erster Linie für das Thema Forderungsmanagement, sondern wir sind im Prinzip eine Software-Company, die ein dezidiertes Problem der Wirtschaft, Industrie, verschiedener Sektoren etc. löst. Das heißt, wir sind auch irgendwo Solution Provider. Und das, ähm, das macht es im Prinzip interessant, ähm, dass wir ein, ein, ein Problem lösen, etwas deutlich effizienter gestalten als das, was heute im Markt ist. Äh, und das macht es auch für viele Kollegen, die neu dazukommen, macht es einfach spannend, weil es nicht so diesen Geschmack hat von, ich arbeite jetzt in einem Inkassobüro. Ohne, dass ich das jetzt besonders negativ darstellen möchte, aber gerade für die jüngere Generation, für die Enthusiasten, für die Techies etc. ist diese Problemlösung eigentlich die interessante Aufgabe, das Thema über AI abzubilden, ein leistungsfähiges Produkt zu bauen, womit dann entsprechend den Kunden am Ende wirklich einen Mehrwert geliefert werden kann. Das macht es einfach interessant. Und das in Kombination mit dem Team-Spirit, den wir hier haben, mit dem Gemeinschaftsgefühl, mit dem gemeinsamen Zusammenarbeiten an Problemlösungen und am Ende auch etwas zu delivern, ist immer ein Teilerfolg, an dem alle teilhaben, wo wir wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist einfach das, was so in Kombination, glaube ich, es wirklich interessant macht für jeden, auch hier zu arbeiten, sich das Team anzugucken, was absolut, absolut vorstellbar macht.
0: Ihr seid ein Startup innerhalb der Auto Group, die ja bekanntermaßen ein globaler Handels- und Dienstleistungskonzern ist, mit weltweit 50.000 Mitarbeitern, wo beflügelt das und wo kann das unter Umständen auch mal ja, Hemmnisse in den Weg stellen?
1: Ja, ähm, also wie am Anfang beschrieben, der große Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können, dass wir unser Produkt bauen können und das mit dem Backup, mit dem Support von der Autogruppe. Und wir sind da, soweit ich das von meiner Position aus beurteilen kann, relativ frei darin, das Produkt zu formen, das Leistungsspektrum aufzubauen, die richtigen Kunden zu finden, mit, dem ganzen, mit der ganzen Firma im Prinzip am Markt erfolgreich zu sein. Da habe ich das Gefühl, haben wir relativ viel Freiraum, wobei mir natürlich auch teilweise die Kontaktpunkte in diese Richtung fehlen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine politische Dimension, wo wir viele, viele Absprachen haben, wo wir uns dann doch so ein bisschen als äh, Teil des Corporates und nicht als das reine Startup äh, sehen, wo man ja, viele Dinge einfach äh, absprechen muss, Rückspannen halten muss, klären muss. Ähm, das sind so ein bisschen die, die Gegebenheiten, glaube ich, wenn man in, im Rahmen eines solchen Konstruktes arbeitet. Aber im Großen und Ganzen äh, sehe ich das als sehr, sehr positiv an und äh, es hilft eben, dass wir uns wirklich auf das Kerngeschäft fokussieren können mit dem Support von der Autogruppe.
0: Wie ist denn der Austausch mit der Hamburger Startup-Szene insgesamt? Würdest du sagen, dass wir eine sehr lebendige Szene haben? Seid ihr da sehr vernetzt? Oder würdest du sogar sagen, dass da ist jeder sehr mehr so für sich? Gibt es da einen Austausch?
1: Definitiv. Es gibt diverse Meetups, auf denen wir auch teilnehmen. Allerdings oft dann als, als Teilnehmer einfach. Ich habe das relativ regelmäßig auf dem Schirm, wann mal Veranstaltungen sind. Im beta zum Beispiel oder Coworking-Spaces etc. Also ähm, Austausch gibt es diversen. Ansonsten ist eben Hamburg AI auch so ein Thema, was wir eben auch mit begleiten, mit unterstützen, mit initiiert haben hier in Hamburg, weil wir einfach der Meinung sind, dass ähm, da ein Austausch stattfinden muss, gerade bei diesem komplexen Thema AI, dass wir wirklich die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch gerne an einen Tisch bringen wollen, den Dialog aufbauen wollen, äh, sodass im Prinzip, dass man so Synergien aufbauen kann und voneinander profitieren kann, ne? einfach mhm. um das ganze Thema zu durchdringen, um zu sehen, was machen andere in dem Bereich. Das ist extrem spannend und das... Ähm, haben wir aus dem Grund im Prinzip auch gepusht. Das
0: hast du hast gerade ein sehr gutes Stichwort geliefert, Hamburg AI. Ich hatte auch neulich die Ehre, da mal zu Gast sein zu dürfen. Ja. Und ich war geplättet, weil ich nicht erwartet hätte, dass wir in Hamburg eine so große KI-Szene haben. Weißt du, ob es da regionale Unterschiede gibt? Also kann man sagen, die Hamburger KI-Szene unterscheidet sich von der Berliner KI-Szene oder von der Münchner oder ähm, kann man das so gar nicht sagen?
1: Es ist wirklich schwer zu beurteilen. Ich habe das auch so wahrgenommen, dass das ein extrem spannendes Thema ist und auch ein wachsendes Thema in Hamburg. Das ist natürlich der Bereich, wo ich mich da am ehesten noch auskenne. Das Thema KI trifft man auf diversen, auch internationalen Veranstaltungen. Das ist ein wachsendes Thema, das ist ein Trendthema, das ist ein Thema wo es einfach um verschiedenste Industriebereiche geht, wirklich Optimierung reinzubringen, die Komplexität von großen Datenmengen einfach zu, aufzuschlüsseln und Schlüsse daraus zu ziehen und Optimierung dadurch da reinzubringen. Das ist einfach ein extrem spannendes Thema, was an diversen Ecken und Enden gerade bearbeitet wird, aufgegriffen wird, mhm. weiterentwickelt wird. Ich kann schwer sagen, wie, sie, wie die Unterschiede zwischen Berlin, München, Köln mhm. etc. und Hamburg sind. Mhm. Aber in Hamburg sind wir hier, denke ich, auf einem sehr guten Weg mit einem großen Interesse zu dem Thema, sieht man an wachsenden Teilnehmerzahlen, Hamburg AI zum Beispiel. Von daher sind wir da auf jeden Fall auf einem guten Weg, denke ich.
0: Ich habe kürzlich eine Zahl gelesen, die mich schon überrascht hat, wonach gerade mal 18 Prozent der Unternehmen in Deutschland ihr Forderungsmanagement digitalisiert haben. Das ist genau. die in die wir
1: schlagen, versuchen ja. zu schlagen. Das ist eben wirklich dieser Klassiker wenn man sein Forderungsmanagement-Prozess mit dreimal Brief dann in Kaspo aufgesetzt hat. Mhm. Und ich habe ähm, mit diversen Unternehmen gesprochen, im Energiebereich, aber auch im Telefonbereich, ähm, wo mir dann die Ansprechpartner aus der jeweiligen Abteilung gesagt haben: naja, die verschicken im Jahr ungefähr, allein im Forderungsmanagement, ähm, über drei bis fünf Millionen Briefe. So und ähm, da ist natürlich noch keine Digitalisierung es ist eingekehrt, Papier, ja. es ist extrem viel Papier und das ist mit Abstand der teuerste Kommunikationskanal und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß gerade weil eben die Kunden immer mehr digitaler werden und weil sie halt auch in der Lage sind auf sowas zu reagieren, wenn man ihnen einen Link schickt einfach nur, dann wissen die schon, da kann ich raufklicken und da passiert was und dahinter ist eben ein Kundenportal und auf dem Kundenportal hat der Kunde das sehr leicht und versteht sofort, was, worum es geht und was er dort tun kann und er kann eben dort seine Rechnung bezahlen. Hm. Und wirklich im Vergleich zu diesen analogen Prozessen, die sehr langwierig sind, wo so ein äh, regulärer Forderungsmanagement oder sagen wir mal Mahnprozess 30, 40, 50 Tage dauert zum Beispiel, wir haben eine höhere Effizienz in einem kürzeren äh, Zeitraum sozusagen und können mit einigen wenigen Nachrichten, die wir äh, punktuell und richtig adressieren, wenn man so ein bisschen diesen Sweet Spot der Kommunikation findet, mit wenigen Nachrichten, mit den richtigen zum, äh, Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt, können wir dafür sorgen, dass der Kunde eben sehr frühphasig schon seine Rechnung bezahlt. Mhm. Und ähm, ja, wir versuchen die zu finden, wo noch überhaupt keine Digitalisierung eingezogen ist, natürlich.
0: Mhm. Muss denn da noch ja. viel Überzeugungsarbeit stattfinden, hast du das Gefühl, die wachen langsam auf und verstehen es ja, oder hast du das Gefühl, da ist noch wahnsinnig viel zu tun?
1: Für uns ist wahnsinnig viel zu tun, weil wir mit all denen sprechen müssen und denen äh, zeigen müssen, wie man es besser machen kann, wie man es ähm, schnell und einfach digitalisieren kann. Und da sind wir eben auch so ein bisschen der Dienstleister und die Service Company dahinter. Das heißt, über das reine Produkt. Collect AI, die Software oder die Cloud-Lösung hinaus, ist es eben auch ein Consulting-Ansatz, dass wir mit unseren Kunden zusammensitzen, dass wir uns deren aktuelle Prozesse angucken, die Kostenstruktur angucken, etc. und wirklich über Optimierungspotenziale dezidiert sprechen in den verschiedenen Teilbereichen. Das ist eigentlich so die Kombination. Also das Produkt zusammen mit der Expertise, wie, wie kann man es besser machen, was können wir für eine Flexibilität reinbringen, wie sorgen wir dafür, dass unser Kunde schneller und für sehr viel geringere Kosten sein Geld hat.
0: Wie lange dauert es denn, bis der Kunde den Service, den ihr anbietet, komplett implementiert hat in seine Strukturen?
1: Ja, also Wochen sind es, würde ich sagen, schon. Es ist ja schon auch immer ein gewissen Projektcharakter, gerade bei größeren Unternehmen, die natürlich eingefahrene Prozesse haben oder eingespielte Prozesse im Forderungsmanagement. Wie gesagt, es ist immer ein Workshop, der dem vorausgeht, wo wir uns genau die Prozesse angucken, wo wir genau angucken, wo sind die Kostentreiber in dem Prozess, wo ist es sinnvoll, ein Outsourcing zu machen, übernehmen wir den gesamten Teil, übernehmen wir Teile des Prozesses, da gibt es eben diverse Setups, in denen man zusammenarbeiten kann. Ich würde also sagen, vom, vom allerersten persönlichen Gespräch mit dem Kunden bis zum Go Live, bis, bis das System aufgesetzt ist, das White Labeling etc., haben wir bestimmt vier Wochen, damit wir das wirklich strukturiert auf die Bahn bringen. Es gibt aber Projekte, die durchaus langwieriger sind, wenn wir sagen, wir haben eine ähm, explizit oder eine, Explizite Entwicklung für den Kunden nach seinen Anforderungen, können das auch mal drei Monate sein. Das hängt immer so ein bisschen davon ab.
0: Und welche Branchen bedient ihr, abgesehen jetzt von E-Commerce?
1: Genau, E-Commerce entsprechend ähm, der Startpunkt so ein bisschen für uns, auch durch Hintergrund Otto-Gruppe, dann Payment Service Provider, ähm, Factoring-Bereich ist spannend für uns, dann äh, Bankensektor, eine Bank, mit der wir jetzt live gehen, dann im Energiebereich entsprechend. Ähm, Telefonunternehmen, da haben wir lustigerweise eben noch einen großen Anteil analoger Prozesse. Da ist es wirklich extrem spannend und Startup-Szene gibt es ein, zwei, wo wir ganz spannende Projekte auf die Bahn gebracht haben.
0: Welche von diesen Branchen, die du eben aufgelistet hast, hängt deiner Meinung nach im Punkt der Digitalisierung noch hinterher? Wo In, ist noch am meisten zu tun?
1: Ja, es ist der Energiebereich ähm, noch. Wobei viele Projekte mittlerweile im Energiebereich in den verschiedenen Unternehmen, mit denen ich mittlerweile gesprochen habe, initiiert wurden. Wo es dann Digitalisierungskampagnen gibt und sowas dann wirklich mit Nachdruck mittlerweile auch vorangetrieben wird. Dementsprechend ist es spannend für uns, jetzt die Gespräche zu führen, weil wir im Prinzip das Ganze out of the box aktuell liefern können. Dementsprechend sehr spannend für den Energiebereich. Die Telefonbranche sicherlich. Lustigerweise, wo man eigentlich denken müsste die Telefonbranche das soweit digitalisiert, ähm, dass man da einfach auch ähm, das Mahnwesen schon digitalisiert hat, wobei das scheint dann so der letzte Aspekt der Digitalisierung zu sein. Mhm. Da sind sie teilweise noch nicht ganz angekommen, teilweise natürlich auch schon, also das ist immer schwer, das zu pauschalisieren, mhm. aber ähm, das sind so Bereiche im Versicherungsbereich, ist auch extrem spannend für uns, wenn mhm. wir Monatsbeiträge für Versicherungen haben, wo wiederum unser System über API so weit verbunden ist, dass sobald ein Monatsbeitrag ausfällt bei der Versicherung, unser System automatisch die Kommunikation aufnimmt mit dem Kunden, haben wir dann eine relativ schnelle, einfache, aber sehr zielgerichtete, unterstützende Kommunikation. Also wirklich ganz generell gesagt, interessante Kunden sind für uns alle die, wo die Prozesse vielleicht noch nicht 100% digitalisiert sind und wo entsprechende Volumen im Forderungsmanagement auflaufen, wo eben die Automatisierung besonders viel Sinn macht, wo auch die AI entsprechende Volumen an Daten bekommt, um daraus zu lernen und entsprechend auch Resultate zu liefern, Verbesserungen mhm. in den Prozess einzubringen.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt noch viel zu tun für Collect AI, es gibt noch viele Branchen, die zu digitalisieren sind. Wo wollt ihr in zwei Jahren stehen? Was habt ihr noch konkret vor?
1: Wo stehen wir in zwei Jahren? Letztendlich ähm, sind wir sehr, sehr stark auf die Produktentwicklung fokussiert äh, und parallel eben verschiedene Verticals zu erschließen. Also wir wollen in, in, den, in den interessanten großen Industriebereichen wollen wir die ersten zwei, drei, vier Kunden gewinnen, um einfach ein Proof of Concept zu haben, um auch aus den Industrien, von den Industrien zu lernen, um besser zu verstehen, ähm, wie funktionieren die Märkte, was sind die Anforderungen, um das wiederum zu übertragen in die Produktentwicklung und wirklich das Produkt zu bauen, was der Markt, was unsere Kunden wollen, äh, was deren Leben vereinfacht und ähm, wo wir eben das liefern, was wir versprechen. Also die hundertprozentige Automatisierung, permanente Optimierung über AI. Das existiert natürlich in Ansätzen schon und wir haben extrem viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren schon oder zwei Jahren ja mittlerweile. Ähm, aber diese, diese, diese Reise, diese, dieses Lernen ist halt niemals zu Ende. Wir hören also genau hin, was die Kunden von uns wollen, äh, versuchen das in die Produktentwicklung zu übertragen. Eine, eine der Stoßrichtungen ist zum Beispiel aktuell, dass wir die, die Interaktion mit dem Endkunden ähm, verbessern. Natürlich lernt das System schon daraus. Wann hast du deine E-Mail geöffnet? Ich habe vorhin so ein kleines Beispiel genannt. Mhm. Hast du gezahlt oder nicht? Das sind immer so positive, negative Einflussfaktoren. Letztendlich geht es darum, dass wir die Interaktion mit dem Kunden noch weiter automatisieren wollen. Also, dass nicht nur den Nachrichtenversand und das Feedback, was der Kunde dadurch gibt, dass er eine Nachricht öffnet, automatisiert wird, sondern dass wir dem Kunden über das Kundenportal, was wir halt anbieten, wo er eben auch bezahlen kann, wie schon mehrfach erwähnt, dass er dort auch sagen kann, ich möchte bitte einen Ratenplan haben, dass er seine Jahresendabrechnung mit dem Energieunternehmen plötzlich nicht einmalig seine 300, 400, 500 Euro zahlen muss. Viele können das einfach nicht, sondern dass der Kunde sagen kann, okay, liebes energie in dem Fall, weil wir ja White-Label-Unternehmen sind, biete mir bitte einen Ratenplan an über sechs Monate zum Beispiel oder neun Monate, ich bin bereit, das und das monatlich zu zahlen. Wenn wir das automatisch hinterlegen können, haben wir dann noch einen Teilbereich automatisiert und können den Prozess noch weiter optimieren. Oder Kundenfeedback, das heißt, der Kunde kann, die, kann über die, dieses Kundenportal auch ein Feedback geben, warum er vielleicht gerade nicht zahlt, das ist wichtig. Und er kann zum Beispiel auch eine Anfrage stellen für einen telefonischen Rückruf. Das heißt, der Endkunde muss nicht mehr in der Warteschlange, in der Service-Hotline warten, bis er sein, Beispiel Energieunternehmen nochmal, bis er sein Energieunternehmen zu fassen bekommt, sondern ähm, über die Landingpage kann er eben sagen, ich möchte um 18 Uhr am Dienstag ähm, angerufen werden und dann können wir über die Situation sprechen. Ja? Mhm. Macht dann wiederum ähm, so Service-Center-Aktivitäten sehr viel besser planbar für unseren Klienten der mit dem Endkunden telefonieren möchte, als wenn er immer sein Service-Center zu 100% besetzt halten muss. Da gibt es diverse Ansätze, Ideen, wo man noch Optimierung reinbringen kann, Verbesserungen, wo wir Prozesse automatisieren können. Und da arbeiten wir mit Nachdruck dran.
0: Alexander, ich danke dir für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich ja. wünsche noch viel Erfolg bei euren weiteren Entwicklungsplänen, spannendes Geschäftsmodell, spannende Cases und bis hoffentlich ganz bald mal wieder auf diesem Kanal.
1: Super, Isa, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Oh,